0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler yoga, nous allons parler médecine, épigénétique, résilience et je suis très heureuse de recevoir Michel simès à la Maison du Tigre. Bonjour. Bonjour Michel, bienvenue.
1: Merci, j'aurais bien aimé parler yoga, mais j'ai pas grand chose à vous en mais dire. Mais le prochain peut-être Peut-être, oui.
0: Alors, à l'occasion de la sortie de ton livre, Rien n'est impossible, mon histoire pourrait être la vôtre. Short sortie chez Stock début octobre. Est-ce qu'on voit bien On voit bien. On voit bien. Euh, tu as accepté cette invitation et j'étais très heureuse parce qu'il y a beaucoup de sujets qui intéressent la communauté yogi, notamment sur les nouvelles médecines. Le magazine de la santé, Allô docteur, comment ça va bien Club Santé Débat, Docteur Good, Hippocrate aux enfers, les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ça va beaucoup mieux, une année en pleine forme, je peux dire que tu es partout. Michel, écrivain, chroniqueur, rencontre, magazine, livre, almanach. tu es aussi à l'aise sur les plateaux télé que derrière le micro d'une chaîne de radio ou d'un podcast pour évangéliser inlassablement sur la santé. Tu es membre fondateur de l'association humanitaire La chaîne de l'Espoir et ton credo, si je peux le résumer ainsi, est comment prendre soin du seul capital unique et fragile dont nous ayons la chance d'être 100% propriétaire, notre corps.
1: Oui, et je pense qu'il y a, et merci le Covid pour ça, c'est que les, les gens se sont rendus compte que finalement euh, on était... Euh, Maître de son propre corps, bien évidemment, mais que euh, je vais employer quelque chose d'assez euh, idiot, mais que pour ne pas tomber malade, il faut être en bonne santé et, et qu'il y a un vrai, une vraie prise de conscience aujourd'hui qu'il faut prendre soin de soi. Euh, c'est marrant cette phrase qu'on prononçait euh, euh, à chaque fois qu'on téléphonait à quelqu'un pendant le confinement ou à la fin des SMS euh, prenez soin de vous, prends soin de toi euh, a pris toute sa signification et avec, euh, avec le Covid on s'est rendu compte et les Français se sont rendus compte que euh, finalement euh, il ne fallait pas attendre que la médecine prête soin de vous mais qu'il fallait commencer par prendre soin de soi, soi-même.
0: C'est drôle que tu dis ça, parce que je crois que j'ai signé tous mes éditos pendant un an par « Prenez soin mmh. de vous
1: ». Bah oui, et j'avais même appelé une émission comme ça.
0: Alors, tu écris « En embrassant la carrière médicale, je décide de prendre, de relever un défi dont je sais qu'il se soldera par de réconfortants succès, mais aussi de cuisants échecs. J'en accepte l'augure, des échecs dont il me restera la conscience d'en avoir été le témoin direct, Parfois l'acteur impuissant, systématiquement l'homme privilégié. Oui, privilégié, car ses épreuves, quoi qu'on en dise, endurcissent, construisent, épaississent, rassurent sur sa capacité à encaisser, rendent l'ordinaire extraordinaire jusqu'à vous griser, de vous sentir utile à la collectivité. C'était un sacerdoce, la médecine, pour toi
1: Ça a été... Euh... Déjà, j'ai pas mal d'intervieweurs qui me, qui me parlent de ma vocation. C'était pas une vocation c'était pas c'était pas une vocation ça ça sert de sûrement parce que le ça va j'ai
0: pas dit vocation non
1: mais non mais j'ai vu que tu le pensais très fort <rire> mais euh, non en fait c'est oui la médecine c'est déjà compliqué euh, en temps normal donc pour un type comme moi qui euh, qui a des résultats euh, scolaires catastrophiques mmh. qui rate sa qui foire sa sixième en l'art doublant qui foire son bac en le redoublant et qui s'inscrit dans le fac de médecine la plus difficile en France euh, ouais, c je ne pouvais pas faire plus, plus compliqué quoi. si j'avais voulu euh, on va, on va, je sais qu'on va reparler tout à l'heure d'un certain nombre de tests mais si j'avais voulu euh, euh, me donner euh, le défi le plus difficile possible ce que les pieds appellent l'effet Everest euh, j'aurais choisi de faire médecine ouais. et
0: c'est ce que j'ai choisi comme moi j'aurais choisi de faire comptable quoi. mais voilà, je ne l'ai pas choisi alors, tu es devenu, je te cite, sans l'avoir demandé, le médecin préféré des Français, ce qui, selon toi, ne veut rien dire.
1: Bah non, ça veut rien dire. que Ton médecin ton... préféré, c'est ton médecin traitant. Donc,
0: euh... Ouais, mais je t'aime bien aussi. Non,
1: tu m'aimes bien, mais je ne suis pas ton préféré. Non. Voilà.
0: <rire> Tout en restant attentif à ton devoir pédagogique et scrupuleux sur le plan déontologique. Ces qualités humaines-là pour euh, ouvrir ton sacerdoce, tu les avais déjà
1: Oui, j'avais... Euh... Franchement, je je crois franchement que j'ai été fait pour la médecine. Probablement pas pour pour faire le travail qu'on me demandait de faire, pour passer mon concours, etc. Parce que ça, ça a été vraiment très compliqué. Mais euh, j'avais, je crois, euh, les qualités humaines, l'empathie, euh, qui sont à mon avis, euh, enfin c'est la, la base de la médecine, c'est l'empathie. Je crois qu'il faudra le rappeler à, à quelques-uns de mes confrères aussi. Euh, mais je crois que j'avais ça en moi. Et qu'ensuite, je l'ai appliqué en médecine. Parce que je ne dis pas que j'étais le meilleur médecin du monde. Je ne dis pas que j'étais le meilleur ORL du monde. Mais je crois que mes patients m'appréciaient euh, au moins pour euh, mon côté pour humain. Pour cette
0: altérité. Alors justement, tu as choisi la sphère ORL que tu as donc traité pendant de longues années. Et j'ai eu envie de consulter la médecine chinoise pour connaître mmh. la symbolique de ce choix. Tu me fais peur. Oui, je peux te faire peur. Alors, est-ce que tu savais que le poumon permet la diffusion de l'énergie Il expulse l'impur, aspire le pur et est considéré comme le, ma le maître du chi en médecine chinoise, c'est-à-dire l'énergie, ce qu'on connaît nous chez les yogis sous le nom de prana. Le poumon est lié à la vie et l'impulsion de vie, c'est le premier organe à se mettre en route à la naissance, mais on dit aussi qu'il abrite l'un, H-U-N, c'est-à-dire l'incarnation, la pensée créatrice. Un poumon fort, c'est une voix forte et affirmée. D'ailleurs, le poumon est le seul organe qui nous relie au monde extérieur. Son émotion associée est la mélancolie, la tristesse et la saison qui lui est associée d'ailleurs est l'automne. Et quand j'ai étudié ton parcours et ta vie, je t'ai considéré comme un porte-voix de la médecine et un trait d'union finalement pour beaucoup de gens entre la médecine la médecine. Et eux en tant qu'hommes, et je me suis dit que cette spécialité, spécialité n'était pas anodine.
1: Moi j'ai, alors d'abord je vais rectifier une chose si je peux me permettre, c'est que le poumon n'est pas le seul organe qui soit en contact avec l'extérieur, la peau est considérée comme un organe.
0: oui c'est vrai. Elle ouais, est considérée est comme un
1: organe. Et, et même euh, le
0: deuxième cerveau en médecine chinoise. Voilà.
1: Et donc euh, la peau aussi. Euh, bah, tu peux devenir alors...
0: dermato du coup. <rire>
1: Non, alors, je réponds quand on me demande pourquoi j'ai choisi ORL, euh, sans connaître... Euh, D'abord, l'ORL, c'est un peu au-dessus des poumons, mais effectivement, on est en contact direct avec. Mais euh, je, 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 je dis en rigolant que c'est la spécialité qui a le plus d'orifice voilà. Alors, ça, ça, met des gens mal à l'aise. Non. Et, 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 pas que, forcément. Et, et, et voilà. Il y a cinq, cinq orifices dans l'ORL. Il y a deux narines et deux oreilles ouais. et la bouche. Ouais. Et, euh, mais je dis ça en rigolant parce que c'est pas pour ça que j'ai choisi. Mais j Non, choisi, mais ça aurait pu. Mais ça aurait pu. Mais j'ai choisi parce que voilà, c'était une spécialité euh, mixte, chirurgicale et médicale, que je voulais être la chirurgien et euh, que je voulais pas faire que ça et que dans mon côté euh, un peu touche à tout, euh, faire uniquement de la chirurgie, ça m'aurait gonflé. Donc j'ai choisi une spécialité. Puis jamais, jamais la tête et le cou et je veux être neurochirurgien mais euh, la neurochirurgie, le cerveau euh, c'est difficile de l'exercer autrement qu'à euh, qu l'hôpital
0: Très bien, très ouais. bonne, très bonne veux, réponse tu... docteur, je valide
1: Merci
0: euh, <rire> Tu as été diagnostiqué TDHA et HP, et d'ailleurs ce qui est drôle par Jeanne Siofachin que j'ai eu la chance de recevoir dans les conversations du Thier et ça a été un peu un basculement dans ta vie, alors je vais me permettre de relire un, un petit passage sur le trouble hein, neuropsychologique qu'est le TDAH. Ce trouble... Le TDAH, pardon.
1: TDAH. TDAH. Si ah oui, c'est ça, parce que depuis ouais, tout à l'heure... Si, si je, tu fais TDAH, le... ça fait TDAH. Mais je sais, c'est pour ça voilà, que ma langue fourche. Faut... Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité.
0: Très bien. Et toi, dans ton cas, c'était avec, avec ou oui, sans hyperactivité. Oui, oui. ouais,
1: ouais, ouais. Le H, j'avais pas de doute. Ouais. C'est <rire> le TDHA. <rire> le trouble non plus. C'est le TDAH qui me pose la question.
0: Donc, tu dis que ce trouble, il faut le comprendre comme un symptôme plutôt que comme une maladie. C'est une différence, pas un handicap. Chez l'enfant, il se manifeste par un mélange d'agitation motrice, d'impulsivité, de distractabilité qui conduit à ce qu'il ne tienne pas en place. On le voit tous. On retrouve à des degrés divers certains de ses traits de caractère, l'impulsivité, la difficulté à écouter chez l'adulte qui se signale aussi par sa capacité à procrastiner, son besoin de fuir la routine ou des difficultés à gérer ses émotions. Moi, j'ai été un peu retourné, évidemment, quand j'ai lu ça. Tu as été en résistance quand tu as eu le, le diagnostic ou ça t'est apparu comme oui, une oui. évidence Non, non. mais
1: en fait, avant de passer les tests et qu'on me le confirme, euh, je raconte dans le livre, mais j'ai un, un pote qui est neuro pédopsychiatre, et, et qui un jour m'appelle en me disant « Tiens Michel, j'écris un bouquin sur les TDAH adultes, euh, est-ce que tu accepterais de témoigner ?» J'éclate de rire, je lui dis « Mais de quoi tu me parles et, ?» et, et à ce moment-là, c'est lui qui éclate de rire et qui me fait « Mais tu fous de ma gueule, c'est pas possible !» Bien sûr que tu TDAH, personne m'en avait jamais parlé, euh, c'est tout juste si je savais ce que c'était. Et donc, euh, il m'a expliqué... Effectivement, je me suis pas mal reconnu. J'ai passé des tests qui ont confirmé que j'avais ces troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Alors, ça n'a pas bouleversé ma vie parce que je l'ai appris il y a 4-5 ans et que ma vie est plutôt derrière que devant. Non, mais, mais... tu ne t'es
0: pas calmé pour autant Tu n'as pas fait beaucoup de choses Non, mais
1: ce qui est intéressant, et euh, il faut que les gens qui euh, peut-être se reconnaîtront dans ce que je décris dans ce livre euh, et qui voudraient euh, passer les tests pour savoir, ce qui est intéressant, c'est... Très franchement, le TDAH, ça ne bouleverse pas euh, sa vie. Euh, moi, ça m'a permis de répondre à des questions que je me posais sur pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'étais mauvais à l'école, pourquoi j'ai réussi... Je rate la sixième et la terminale. Je vais faire, on en a parlé, je vais, je vais en première année de médecine à la faculté de médecine de Necker, qui est la plus difficile en France, la plus difficile. Il y a tout, tous les mecs qui viennent de maths sup, maths sp pour faire médecine, et je n'ai aucune chance, aucune, statistiquement aucune chance de l'avoir. Et pourtant, je passe, et non seulement je passe, mais du premier coup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, Je l'ai compris un peu plus tard, entre avec mes, mes, mes diagnostics, c'est que euh, on, on s'emmerde tellement quand on est TDAH tout nous ennuie, très vite. C'est pour ça qu'on est hyperactif et qu'on a plein de choses en même temps. Que Pour éviter de s'ennuyer, on a besoin de se, donner, euh, de se donner un défi presque inatteignable et pourtant, rien n'est impossible. C'est pour ça que j'ai appelé ce bouquin comme ça. Euh, et c'est ce fameux effet Everest euh, qui, euh, qui fait que euh, euh, on a besoin... Alors ça, plus le fait que j'ai été diagnostiqué HP hétérogène dans certains domaines. Tout ça fait que euh, j'ai besoin de me donner des défis dingues pour ne euh, euh, pas m'ennuyer. Et donc, pour moi, et je l'ai compris qu'aujourd'hui, hein, pour moi, ce concours de médecine était tellement impossible à atteindre, improbable, que donné, je me suis donné
0: tous les moyens et j'ai réussi. Et Alors, tu parles des, des stratégies comportementales qui facilitent mmh. la vie et qu'on peut mettre en place quand, justement, on commence, on ouvre finalement ce, ce voile sur sa propre... Euh, sur sa propre neuropersonnalité
1: bah, Moi, j'ai mis forcément en place des stratégies, mais inconscientes. Ouais. Que je...
0: Mais là, maintenant, tu les produis consciemment
1: non oui, non, oui, je les produis, mais parce que je sais que j'ai appris au fil des années à, avoir des, à mettre en place des stratégies pour mémoriser, par exemple. Mais, mais ces stratégies, je les appliquais inconsciemment euh, pendant toutes mes études de médecine. Et puis, je les applique aujourd'hui, même quand je joue dans un téléfilm, pour, pour apprendre, pour mémoriser, pour mémoriser mes dialogues euh, mais je l'ai fait avant même d'apprendre que j'étais TDAH c'est euh, spontané, ouais. et inconscient et spontané sauf qu'aujourd'hui je sais pourquoi je l'ai fait voilà,
0: alors je vais euh, il faut tous que vous achetiez ce livre et que vous le lisiez c'est vraiment formidable et je vais pas tout vous dévoiler mmh. mais j'ai eu envie de partager avec vous ce passage savoir que l'on est concerné non par plaisir égotique de lever quelques secrets sur soi-même mais par souci de mieux se connaître, arme à l'aube d'une vie ou d'une séquence professionnelle, voire personnelle. Il n'est bien sûr pas question de tout voir ou prévoir à travers ce seul prisme, car l'âme humaine est complexe, conjugue mystère et irrationalité. Mais nous sommes tous perclus de croyances sur nous-mêmes, qui sont autant de freins psychologiques qui nous empêchent. Se croire trop ceci ou pas, c'est cela, peut inhiber. Ignorer les raisons pour lesquelles on reproduit un comportement qui mène à l'échec, au conflit ou à l'insatisfaction ralentie. En recourant si besoin à cette radiographie de l'intelligence et du comportement, on s'ouvre au regard de l'autre, on se tolère dans l'apaisement. Il importe de le faire en toute humilité, sans arrogance. Je trouve ça très important, ce message, c'est que ce n'est pas un exercice égotique. Et tu sais, moi, je dis toujours que la liberté, c'est de se connaître soi-même. Et je crois que vraiment, ça fait partie de ces étapes-là d'essayer de comprendre pourquoi on crée ces freins ou toutes ces barrières psychologiques, ou pourquoi elles sont là.
1: Et puis, euh, je rajouterais que ça permet d'être tolérant avec soi-même. Parce que euh, quand en plus on a, euh, comme moi, le syndrome de l'imposteur qui va avec ce tableau hein, euh, de TdH et d'HP, euh, ce sentiment de ne pas mériter... Ce qu'on a réussi à faire. Euh, et quand on, est, euh, quand on a cette particularité euh, cérébrale, euh, eh ben, on, on se, et, et qu'on qu on le sait, on, euh, on accepte, euh, on est tolérant avec soi-même, on est tolérant avec ses défauts, on est euh, tolérant avec ce qu'on a raté dans la vie. Euh, Est-ce
0: qu'au contraire, ça ne peut pas te challenger encore plus tu te dis, bah, puisque j'ai ces capacités-là, je dois vraiment, je dois aller euh, finalement l'Everest. Est-ce que tu montes non, pas l'Everest un peu plus le, haut
1: Non, le une danger, fois que tu sais ça Le danger de ces tests, euh, c'est surtout de se cacher derrière ça, voilà. et c'est de se dire bon. Euh, oui, euh, ça me donne des, des particularités de fonctionnement cérébral. Oui, ça me donne certains défauts. Oui, ça me donne certaines qualités ou certains avantages. Mais il ne faut surtout pas, euh, une fois qu'on vous a dit ça, dire bon, bah c'est aux autres de s'adapter finalement. Ouais, je suis comme ça parce que je suis comme ça. Hein, c'est dans mon cerveau. Euh, je suis TDA, je suis HP, euh, machin. Euh, c'est aux autres de s'adapter. Non, bah, non, il ne faut pas se cacher derrière ça. Et moi, ça n'a rien changé. sur. J'ai toujours euh, envie de, de découvrir des choses. Je suis boulimique d'apprendre de, euh, de, de, des choses dans la vie. Euh, et et, et, et c est, c est, je comprends pourquoi aujourd'hui, mais ça ne change pas ma façon d'être. Je l'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui, je me dis... Ouais. Ouais, euh, parfois, quand je me dis... Enfin, je, je, je peux être fatigant quand même, même avec moi-même. Euh, quand j'ai besoin d'apprendre de, 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 quelque chose de nouveau, de me lancer dans un défi nouveau... Euh, je ne lutte plus, puisque je sais pourquoi aujourd'hui, euh, je suis comme ça. Et puis, je ne me dis pas, mais arrête tes conneries, ça suffit, tu as assez de trucs à faire. Non, je me dis, je vais y aller au bout. Et puis, c'est comme ça que mon cerveau se nourrit, probablement.
0: Alors, est-ce que cette, euh, cette idée de nourrir ta médecine, justement, de plus de tolérance vis-à-vis -vis de toi-même, peut-être t'ouvre à plus de tolérance vis-à-vis -vis des autres, et nourrit ce lien émotionnel et empathique Tu parles, à un moment, presque d'une nouvelle forme de médecine émotionnelle. Est-ce qu'on va vers ça Et est-ce que tu sens que toi, tu progresses vers ça et moins, un peu moins sur le diagnostic et un peu plus sur euh, euh, les signaux faibles.
1: Je... C'est l'expérience de, de la médecine qui te fait aller vers ça. Euh, et puis l'expérience de la vie aussi, tout, le, tout, le tout mélangé. Euh, et puis moi j'ai de la chance d'avoir euh, participé à des émissions qui m'ont ouvert l'esprit aussi. Euh, tout ce que j'ai fait avec Adriana Carambe sur les pouvoirs extraordinaires, on s'est ouvert sur les dernières émissions, euh, sur, euh, sur la méditation, sur le magnétisme, ouais, sur tout un parle. tas de choses. Euh, tout ça fait que moi c'est très simple quand j'ai commencé médecine et que j'ai enfin j'ai commencé à exercer quand un patient venait me voir pour me dire que euh, enfin pour parler de ce que je faisais avec lui et puis il me disait ah, au fait docteur il faut que je vous dise je prends de l'homéopathie puis je suis allé voir un acupuncteur, ça me rendait dingue. Mais vraiment dingue, j'étais... Presque je, agressif. Oui, j'étais comme... Je, pour moi, j'étais presque humilié parce que ça voulait dire que je n'apportais pas suffisamment à mon, à mon patient. Et puis, euh, et puis, au fil des ans, un peu comme tout le monde, bah, je me suis ouvert, je me suis dit déjà la première chose, si ça leur fait du bien, que ça leur fait plaisir, même s'il si y a un effet placebo, et la science a montré aujourd'hui scientifiquement que l'effet placebo était quelque chose d'important, euh, si ça les aide, mais de quel droit je les engueulerais ou de quel droit je leur dirais vous ne, vous ne faites pas ça Moi, je j'ai toujours encouragé mes patients à, après, une fois que j'ai compris j'ai toujours encouragé mes patients à faire ce qu'ils voulaient à partir du moment où ils n'avaient pas à faire un charlatan qui leur disait d'arrêter tout le reste c'est la seule limite, elle était là. Et donc, je me suis ouvert à voilà. J'écoutais mes patients qui me disaient j'ai vu un tel, j'ai vu un tel. Euh, ça m'a fait du bien. Euh, j'ai fait de la méditation. Euh, euh, et 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 docteur, ça m'aide à supporter les traitements que vous me donnez. Mais c'est ah, je... intéressant
0: que tu dises ça parce que quand on, on a reçu Alain Toledano dans les conversations du TIC qui est donc euh, médecin oncologue et fondateur de l'Institut Raphaël il nous expliquait que dans les parcours de soins personnalisés et évidemment il est cancéro donc il traite avec de l'allopathique il propose de plus en plus de l'acupuncture enfin toutes ces thérapies parallèles de la méditation, du yoga complémentaire. et je trouve ça le, le mot exactement complémentaire et
1: je, l Pendant longtemps on a parlé de médecine parallèle deux parallèles même pour ceux qui n'ont pas non, fait On a parlé dessus. de médecine
0: intégrative dès.
1: Intégrative et complémentaires. L'OMS maintenant parle de médecine complémentaire. Les parallèles, ça ne se touche pas. Même si on n'a pas fait là-dessus, on le sait que deux parallèles ne se touchent jamais. Complémentaires, c'est qu'elles se rendent service l'une l'autre. Et, et c'est très important parce que ça a tout changé. La médecine complémentaire est donc bien un complément de ce que nous, médecins allopathiques, allopathes, pouvons proposer aux patients. Et
0: tu penses que la médecine de demain va aller de plus en plus vers ça, vers cette, euh, ces médecines complémentaires, intégratives bah déjà,
1: déjà, la médecine de demain va de plus en plus vers euh, le corps entier et non pas le corps en morceaux. Euh, ça, c'est déjà très important euh, parce qu'on se, on se rend compte, finalement, et, et on, va, on peut prendre un seul exemple, hein, mais regarde les découvertes récentes sur euh, l'intestin de notre deuxième cerveau. C'est Quand on s'aperçoit qu'un déséquilibre de la flore microbienne intestinale, ce qu'on qu appelle le microbiote aujourd'hui, peut être responsable de dépression, on se dit qu'il faudrait être complètement débile pour traiter des, 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 des maladies mentales, de dépression ou autres, des maladies psy, sans tenir compte du reste de l'organisme. Et donc aujourd'hui, on est... Euh, même si on est hyper spécialiste dans un domaine. Alors, c'est ça le paradoxe en médecine, c'est que ça devient tellement compliqué aujourd'hui que souvent on s'hyper spécialise dans un organe, dans un domaine, mais il faut s'ouvrir la tête et en se disant Oui, je me spécialise, je suis un grand psychiatre spécialiste de la dépression, mais il ne faut pas que j'oublie qu'il y a un intestin.
0: Et toi, par exemple, en tant qu'ORL, tu as travaillé avec d'autres corps de médecine, justement, en... enfin, tu as évolué vers ça, justement, pour avoir des diagnostics plus globaux ou des. Euh...
1: Alors non, parce qu'en moi, en, en ORL, euh, c'est vraiment des choses... Pour l'instant, on ne m'a pas montré, par exemple, qu'une sinusite ou qu'un cancer le du larynx... se soigné par la était, méditation. Voilà, et était lié à autre chose que le tabagisme. Donc, euh, voilà, c'est pas... Dans, dans ma spécialité, on me l'a pas montré. Néanmoins, euh, quand tu vois, tu reçois un patient qui a un cancer, euh, tu traites un être humain, tu traites pas un larynx.
0: Et dans, dans l'émission, t'en parlais dans l'émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » où tu expliques de nombreux phénomènes invisibles de façon scientifique, et des effets justement de, de, de la méditation, de tout ça. Est-ce que tu as le sentiment que les Français sont de plus en plus en quête de cette, de cette voie d'exploration
1: Je pense qu'ils sont de plus en plus en quête de tout ce qui va leur permettre de se zénifier. Euh, de... Savez, tu sais, les Français, je pense, euh, ils, même les plus, euh, les plus bornés, les plus cartésiens, euh, attendent que le, la médecine la science, les preuves leur disent voilà vous pouvez y aller la méditation pendant longtemps on s'est dit c'est bien euh, chez le Dalai Lama euh, ça, ça peut, ça ou peut, pour que, ceux qui ont mis les doigts dans la prise quoi. Voilà ou, voilà, ou qui, euh, qui habitent sur le plateau du Larzac et qui tricotent leur, leurs écharpes oui, ça a été ça pendant, pendant longtemps. Et puis, à un moment, la science leur a, leur a dit « Ah, il y a peut-être un truc au bout des chromosomes, euh, les télomères, et on s'aperçoit que la méditation
0: augmente rallonge la, durée de vie la longueur
1: de ces, de ces extrémités des chromosomes dont on sait que c'est synonyme d'espérance de, de vie, etc. » Et à partir du moment où on a prouvé ça, les gens se sont dit « Mais la méditation, c'est plus un truc pour hippies. Ça peut être intéressant. Il suffit... Alors il y a, Après, il y a une tendance aux natures, à la nature, à tout ce que tu veux et ça, c'est plutôt bien. Mais euh, sinon, pour les, les plus sceptiques, à partir du moment où on leur dit « Voilà, nous, on a montré que ça marchait » et moi, j'ai été le premier euh, étonné. Hein. Le jour où j'ai lu le premier article sur les rapports entre les extrémités des chromosomes et la méditation, j'ai été scotché.
0: Grâce à Mathieu Ricard, d'ailleurs, ouais, qui avait accepté de prêter son été... cerveau à la voilà, science.
1: Ouais. J'ai euh, trouvé ça absolument incroyable. Comment la méditation peut entraîner une, euh, des effets directs sur la longueur des chromosomes, c'est un truc qui me fascine.
0: d'ailleurs, tu parles dans le livre, c'est très intéressant sur les pouvoirs du corps et de l'esprit, et tu parles de médecine prédictive et notamment aussi d'épigénétique. C'est un sujet dont on a souvent ça, parlé sur ce podcast. Ça, je pense que c'est vraiment voilà. Ouais, évidemment. Je préfère que ce soit toi qui le dise <rire> non, non, que moi, mais je pense peut, que la même chose. On peut,
1: on peut, on peut le résumer euh, et, et le simplifier. En gros, euh, sur tous nos gènes, on va avoir... Bon, prenons 100% des gènes. On va avoir 30%, admettons, c'est un, un chiffre comme ça, mais 30% de nos gènes euh, qui font euh, ce que nous sommes. Voilà, on est grand, on est petit, on a les yeux bleus, on a les yeux marrons, on a les cheveux de cette couleur, etc. Et il y a 70% de nos gènes qui sont indispensables à la vie, mais qui, eux, ne sont pas euh, déterminés, forcément, euh, ad vitam aeternam, à, à fournir euh, ce qu'on leur demande de fournir. Et c'est notre notre hygiène de vie, nos comportements qui vont mettre ces gènes, ces 70%, sur on ou sur off. Et ça, c'est incroyable quand même. Ça veut dire que on peut prendre un exemple très simple. On a un gène... Et, et encore une fois, c'est de, de la schématisation. Hein. Je ne suis pas en train de faire une conférence à la fac. On, admettons qu'on ait le gène de prédisposition au cancer du poumon. Si on fume, ce gène de prédisposition va donner un cancer si on ne fume pas, il ne donnera pas de cancer. Donc on a bien là un gène qui va se mettre sur ON si vous fumez et sur OFF si vous ne fumez pas. Et la découverte assez récente qui est aussi fabuleuse, alors je suis un peu obsédé par l'activité physique à cause de mon rôle d'ambassadeur pour les choses olympiques, mais euh, si, vous êtes, si vous faites de l'activité physique, on sait que c'est bon pour votre santé. Hein, vous allez augmenter votre espérance ah, de vie en bonne santé. Ça fait sens. partie
0: de mon combat pendant le Covid, parce qu'ils avaient fermé en premier, avant tout le reste, les salles de sport, et bah oui. dont les salles de et yoga, alors que les Français n'avaient jamais voilà. eu autant besoin de nous
1: Exactement. pour
0: les aider dans l'appréhension physique et mentale.
1: Exactement. Et donc, si on fait de l'activité physique, on met le gène de protection de tout un tas de maladies sur ON, qui va nous protéger et augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Si on fait des enfants, on leur transmet le gène sur ON, donc, tout ce qu'on a fait de bien, bah, nos enfants vont en profiter, à condition qu'ils continuent l'activité physique. Mais si vous les transmettez sur off, il va falloir qu'ils fassent un effort supplémentaire pour que leur activité physique fasse switcher le...
0: Et quand tu parles d'hygiène de vie, il y a aussi l'alimentation, mais il y a aussi tout ce qui est stress oxydatif, psychologie positive, tout ça participe de l'épigénétique.
1: Tout ce la, qui est... La résistance
0: c... au stress. La...
1: Tout ce qui emmène vers le bien-être. Euh quel que soit... Alors, on n'a pas tous envie de faire du yoga, on n'a pas tous envie de faire de la méditation. Non, mais toi, tu vas avoir envie, mais, là, je
0: sais.
1: <rire> mais, euh, non mais moi, je fais, un, je vais dire, j'ai découvert... C'est un peu simplé, basique, mais euh, avec Christophe André, j'avais lu son, un de ses premiers bouquins, et dedans, il avait, euh, il décrivait, il disait, si vous voulez commencer un peu de méditation, bah, essayez de fermer les yeux, de vous mettre dans un coin pas trop bruyant, et puis de détailler chacun des bruits qui fait euh, le brouhaha ambiant dans lequel vous êtes. Ce n'est pas forcément un brouhaha violent, hein, mais on, on est entouré de bruits. Et, euh, et j'ai fait ça, mais c'était une révélation. C'est-à-dire que, deux minutes, hein. Je ne sais pas faire, parce qu'en TDA, je ne peux pas rester non plus deux heures. Mais, euh, mais j'ai fait deux minutes. Et de temps en temps, quand je suis vraiment stressé, ou que je suis speed, ou que je commence à avoir la à tête, c'est fallait de tension des trucs comme ça, je me pose, je m'assois, où que ce soit, et je détaille les bruits que j'entends. Ça peut être un, un, une voix de femme, une voiture au loin, euh, un chien. Du plus chien, loin au plus proche. Ouais, et, et euh, non, même pas. Je, je, je décortique, je, je, je détaille chacun des bruits qui m'environnent et que je ne percevais pas. Ça me détend, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc c'est, je, je commence à méditer.
0: Ouais. Ah ben oui, mais tu fais plus que tu fais plus que commencer. La médecine prédictive dont tu parles, euh, est-ce que c'est ça la voie de demain? Tu dis à un moment à propos de la, propos de la médecine prédictive qu'une révolution est en marche qui annonce la démultiplication de nos connaissances grâce à des instruments sophistiqués. Mais gardons-nous dans notre grande sagesse d'oublier nos fondamentaux et ne cessons jamais de privilégier l'humain, quand bien même il fonctionnerait à la croyance. Un magnétiseur, par exemple, a beaucoup à nous apprendre sur nos capacités. Les médecines complémentaires méritent plus que jamais notre attention, l'hypnose aussi. Je
1: crois que... Euh... Il faut euh,
0: parce que tu as fait du coup tu as exploré toutes ces expériences un peu fascinantes. Euh,
1: oui, avec, euh, avec ce que tu
0: appelles la Terra incognita.
1: Voilà avec les euh, avec les missions, mais euh, je crois qu'il faut il faut bien comprendre aujourd'hui que euh, la médecine de demain euh, ça va passer par un, le dépistage précoce très précoce. De, de plein c'est pour ça que j'ai parlé de mon cancer dans le bouquin c'est pour dire aux gens mais c'est un truc de fou de ne pas de pas profiter de ce que la médecine nous apporte aujourd'hui euh, et on, on demain après-demain dans 10 ans dans 50 ans j'en sais rien on vous donnera votre... Ce sera plus les clé USB, mais enfin bon... Sur, euh, sur un, un, un Sur un <rire> cédérane, au Zésa, sur une cassette. Euh, on vous dira, bah voilà vous avez tel gène de prédisposition, vous avez euh, telle ou telle euh, prédisposition à faire, telle ou telle maladie. Euh, à vous. Alors, c'est flippant. Il hein, ouais, y a mais, beaucoup
0: de gens qui n'ont pas envie oui, non, non, de le mais, faire.
1: Mais, mais ce sera pas obligatoire, Mais sauf si les assurances s'y mettent. Mais après, il y aura... Euh, euh, si, par exemple, on me dit, euh, vous avez une prédisposition à faire un diabète de type 2 euh, si vous faites pas un peu attention à votre équilibre alimentaire, bah je vais faire gaffe. Je n'ai pas envie de perdre la vue parce que j'ai un diabète. Donc, je ferai un peu attention. Après, si on vous dit, bah, vous êtes sûr de faire un Alzheimer euh, à tel âge, ce qui ne sera pas le cas, mais euh, on ne pourra pas vous dire ça comme ça. Mais là, ça fait flipper. Il faut, il faut essayer de voir quel est l'intérêt de cette médecine prédictive.
0: Ce qui serait intéressant, c'est que c'est Christophe André, justement, qui en parle dans un de ses livres. C'est le phénomène de l'acrasie. C'est de savoir ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Et pour autant, de continuer... À faire, on sait tous qu'il ne faut pas fumer, mais on continue à le faire. Tu vois, il donne plusieurs exemples. Et en disant, ce phénomène psychique de l'acrasie, on en est tous victimes sans le savoir.
1: C'est Woody Allen qui disait, ce qui est terrible, c'est que pour vivre centenaire, il faudrait se priver de toutes les choses qui nous donnent envie d'être centenaire. Voilà. <rire> c'est
0: tellement, ouais. <rire> tellement juste. Est-ce que tu as le sentiment que la confiance des Français en la médecine a été abîmée par tous les débats du Covid, justement, tout ce qui tous les multiples conflits de point de vue Alors toi, en plus, tu as été un peu impacté suite à l'histoire de la grippette, on ne va pas y revenir, mais... mais Covid ou hors Covid, est-ce que tu as, as le sentiment qu'il y a une forme de, de désillusion ou de scepticisme par rapport à la, à la médecine traditionnelle ouais. euh, au profit, justement, de... de...
1: Non, ce n'est pas, pas la médecine traditionnelle au profit de... de je profite j'en que ce,
0: cet passage du Covid a abîmé un peu cette confiance Oui,
1: mais j'en profite pour dire que cette histoire de grippette, je n'ai jamais dit que c'était une grippette, quand même. Hein. Je j'ai
0: tout écouté. C'est un truc
1: de fou. Mais bon, enfin, ce n'est pas grave. Euh, le, le scepticisme... Il est, il est venu, euh, il a touché des gens qui étaient sensibles déjà, des gens qui qui étaient pas trop provax, pro vaccins qui étaient, euh, qui se méfiaient un peu, qui, allaient, euh, qui avaient une tendance un peu ésotérique, et puis euh, ça, a, ça a rattrapé euh, ceux à qui on a euh, fait douter de la possibilité pour la médecine de mettre au point un vaccin avec une nouvelle méthode, etc. Et aussi vite. Euh, la faute à deux types de personnes. Les médias. Euh, je sais qu'on casse souvent les, les médecins, les, les médias, on dit ouais, machin. Là, ils ont, ils ont pour certains fait un boulot catastrophique en termes d'information. Et la deuxième raison, c'est euh, ces médecins qui étaient devenus dingues et qui racontaient n'importe quoi et qui pensaient avoir trouvé le, 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 le oui. traitement du Covid.
0: On ne citera personne, euh, mais... On...
1: Et il n'y a, a pas que lui. Il y en a d'autres. Il euh, y a les médecins généralistes dans leur coin. Hein, enfin Des, des, des gens euh, complètement fous. Et comme les médias voulaient faire du spectaculaire, ils ont invité ces gens-là. Et à force de leur donner la parole, quand il y a des gens qui commencent à douter un petit peu, qui euh, se posent des questions, euh, etc., qui voient que des gens vaccinés euh, finissent quand même par tomber malades parce que, parce que, parce que le système immunitaire a échappé, euh, voilà. Et je, ça a été une très mauvaise période pour, le, pour, le, pour le, la médecine. Je crois qu'il faut euh, maintenant euh, en tirer des leçons ne plus, et je, je, je le dis dans le livre, je le redis dans les interviews aujourd'hui, ne plus laisser les médecins qui disent n'importe quoi s'exprimer. Je, je, on n'est pas dans une dictature on est dans une république, il y a la liberté d'expression mais quand un médecin s'exprime contre toute vérité scientifique ça met en danger la santé publique
0: ouais, mais le problème c'est qu'est-ce que les journalistes sont aptes à déterminer euh, à mettre le curseur euh, du, pas du, les journalistes. du vrai et du faux d'abord les journalistes doivent une, une
1: certaine conscience euh, mais c'est surtout le conseil de l'ordre des médecins c'est-à-dire que si je, je pense, euh, je l'ai dit aujourd'hui enfin j'ai dit encore dans une interview euh, dans une revue spécialisée euh, médicale, euh, les, les médecins, le Conseil de l'ordre des médecins, doit mettre en place, doit faire sa révolution, mettre en place une veille médiatique et dès qu'un médecin s'exprime contre l'ensemble de la vérité scientifique, euh, il doit être convoqué le lendemain et non pas un an après. On a un code de déontologie en médecine. On ne peut pas, c'est écrit noir sur blanc, on n'a pas le droit de faire la promotion d'un traitement qui n'a pas fait la preuve de son efficacité, preuve scientifique. Tous ces mecs qui se sont exprimés ont violé le code de néontologie Et donc, rien que pour ça, ils doivent être convoqués le lendemain. On leur explique, monsieur, premier avertissement, deuxième avertissement, un blâme, troisième avertissement, interdiction de l'exercice. Encore une fois, je sais qu'on va me traiter de dictateur, mais ils ont fait un tel mal à la santé publique, un tel mal à la médecine, qu'on ne peut pas attendre. Que parce que ce sont les statuts du Conseil de l'Ordre, euh, que ces types lois soient euh, dans six mois ou un an convoqués par le départemental, puis le régional, puis le national.
0: Est-ce que, euh, quand tu es médecin et que tu traverses tout ça, on sent qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrance, justement Alors, pour ça, mais surtout parce qu'il y a eu une confrontation à la maladie et à la mort de façon très massive. Euh, toi, tu as également témoigné. C'est vraiment merveilleux, la façon dont tu le fais, parce qu'il y a beaucoup de pudeur de, de ton combat gagné contre le cancer. Est-ce que vous, en tant que médecin, la religion, la foi, les croyances spirituelles vous aident à, vous, à supporter tout ça à supporter ce qu'on peut qualifier d'insupportable ouais. parce que surtout quand soudainement tu es face à une, une vague massive d'épidémie de, de, de décès
1: il y a autant de médecins que d'êtres humains euh, moi je peux te dire comment moi, alors d'abord juste rectifier, j'ai pas mené un combat contre le cancer puisque j'ai eu la chance d'en avoir un bon parce qu'on peut parler de mon cancer euh, et j'ai été opéré et, et c'était passé, j'ai dû mener un combat pour, pour rester debout oui, un combat psychologique parce que parce que j'ai subi ce que je subissent tous les gens à qui on annonce un cancer. Mais je n'ai pas eu de combat médical. J'ai pas eu de chimio, j'ai pas eu de radio. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, voilà. Après après le le, le le problème de c'était quoi ta question déjà sur que la, la,
0: la foi, la religion, les croyances ah oui, spirituelles, est-ce que ça a une place vois, TDAH, je, que que là, ça... je suis en train <rire>
1: de parler puis tu répondais mon... déjà à une autre question j'étais euh, déjà, <rire> déjà ce soir à mon dîner le... non, <rire> non est-ce que la croyance est-ce que, est la que croyance... ça vous
0: aide est-ce que, a... voilà, est que tu sens dans l'univers des médecins ou toi en particulier, est-ce que est... vous avez besoin de ces piliers là, plus que d'autres parce que vous êtes confronté plus que d'autres j'entends qu'il y en a autant que d'êtres humains mais vous êtes quand même plus que d'autres confrontés à la mort ou à l'annonce de la mort moi moi ou à la pas, douleur. À je ne la... suis,
1: je, 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 je suis pas croyant. Je pense qu'un médecin va acquérir, euh, euh, va, va se blinder un peu et encore au fil des expériences. Quand, quand, quand tu as 25 ans, euh, que tu es étudiant en médecine interne et que tu tu es confronté à ton premier cadavre et à ta première mort. Moi, je faisais du SMUR sur l'autoroute à Chartres, machin, et où j'en ai ramassé. Ai ramassé. Euh, à force d'en voir, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. À force de voir des morts, à force de faire des autopsies, à force de voir des drames, euh, on ne se blinde pas. C'est-à-dire qu'on est toujours très sensible. Il y a toujours des moments qui m'ont bouleversé, bien évidemment. Euh, mais on prend du recul par rapport à tout ça parce que c'est une façon de se sauver aussi. On ne peut pas... On a droit d'être dans l'empathie, mais on ne peut pas souffrir psychologiquement et moralement à chaque fois qu'on annonce un cancer, parce que ce n'est pas possible. Il nous faut du recul pour traiter. Mais est-ce que
0: c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de médecins manquent cruellement d'empathie Je crois que c'est justement parce qu'ils se blindent trop. Moi, je l'ai vécu un petit peu. Non, mais ce n'est
1: pas qu'ils se blindent. Chaque médecin a un rapport personnel avec la mort, et je pense qu'effectivement, il y a. Il y a des médecins qui ne sont pas empathiques ou qui ne savent pas parler aux patients parce que, parce que la mort leur fait peur à eux et que ça les renvoie à des choses qui sont profondes et qui font qu'ils sont obligés de prendre de la distance et que cette distance les oblige, d'après eux, à être froids. Mais, mais c'est stupide. C'est stupide parce qu'on est. Enfin, quand on soigne un patient ou qu'on lui annonce quelque chose, on ne doit pas penser à soi. On doit penser d'abord au patient et à savoir comment, nous, médecins, on aimerait qu'on nous annonce les choses si on était à la place du patient.
0: Est-ce que toi, quand on t'a annoncé ton concert, ton cancer, ça a été bien annoncé Il y a eu l'empathie que t'attendais Oui, ou il bah, eu... y a
1: eu... Euh, C'était compliqué pour, pour, mais, mais pour les, deux, les deux médecins qui me l'ont annoncé. Parce que, si tu veux, je descends faire un scanner pour voir si j'ai pas un petit problème à une côte. et puis oui, Suite, et à, une, et un suite à un accident de ski. de ski. Et puis, je me retrouve avec... Euh, mon pote qui m'avait fait l'ordonnance, qui n'avait rien à faire dans le cabinet du radiologue, dans le bureau du radiologue au moment où je sors du, du truc. Et puis, euh, et puis, le radiologue, ils étaient tous les deux défaits. Et quand je, avant même qu'ils annoncent, qu'ils m'annoncent quelque chose, je me dis, il y a un problème là. Donc, euh, euh, là, on était dans un cas un peu particulier où les, les deux euh, ont vécu euh, mon diagnostic. Euh, émotionnellement de façon très forte parce que tous les deux ne s'attendaient pas à ça et qu'il y en a un qui était un de mes bons amis et, et l'autre qui, qui ils étaient ils étaient défaits quoi je suis arrivé je me suis dit merde avant même qu'il parle hmm.
0: alors je vais te poser une question beaucoup plus légère si tu m'autorises euh, tu as parlé de tu as parlé plusieurs fois d'amour et euh, tu dis que l'amour s'explique scientifiquement que 9 dixièmes des facteurs d'attirance sont inconscients et souvent liés aux hormones.
1: Ouais. Alors je sais que ça, ça choque un peu parce qu'il y a toujours ce romantisme. Non mais il y a. Ah non, non, y a, y a... Ça n'exclut trouve... pas le
0: romantisme. Ça n'exclut pas le romantisme. Moi, je pense absolument. Que mais je... ça fait un peu. T'as lu les fourmis de Bernard Werber Ouais. Tu vois, il ouais. y a un peu ce truc ouais. euh, de, de phéromones.
1: Voilà, mais alors les phéromones, chez l'homme, on, on, on se pose la question de savoir si ça existe vraiment. Mais je pense qu'on a tous vécu des moments troublants euh, où on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on croise dans la rue, etc. Et on a une sorte de bouffée de, de quelque chose d'indescriptible. Parce que je crois que c'est, à un moment donné, on a tous nos récepteurs qui doivent être... Euh, sur, sur justement oh, il y a un truc qui se passe, un parfum, un visage, je ne sais pas quoi. Je pense qu'effectivement, c'est chimique et hormonal et que c'est peut-être les hormone, hein, j'en sais rien, mais il y a un truc qui... Euh, c'est ta,
0: vous... ta prochaine exploration euh, dans... Non, la
1: prochaine, si, la prochaine, ce sera plutôt l'épigénétique. Mais, mais, mais euh, non, mais c'est... En plus, bon, j'ai fait des émissions où on expliquait ça. Alors, il ne faut pas tout ramener à vos hormones et tout. On n'est pas, des, on pas des, euh, des êtres que chimiques. Mais, mais euh, voilà, moi, je suis persuadé qu'il se passe des trucs... Euh... C'est
0: drôle parce que j'ai reçu dans les conversations du TIC Florence Escaravage, qui est la spécialiste de l'amour et qui a créé une méthode qui s'appelle Love Intelligence. Et elle nous a expliqué... Alors je t'invite à l'écouter parce que c'est passionnant, justement, comment peuvent fonctionner... Pouvez, quelles sont les clés de l'amour sur une, sur une longue durée Donc, euh, C'est assez... Ah ouais, j'ai envie de, de lire une phrase de toi, puisque je, je bascule du côté de l'optimisme. Tu dis « Se connaître invite à l'optimisme, ce médicament naturel, et oriente vers l'avenir cet Eldorado des possibles. » J'ai adoré cette phrase, je l'ai entourée trois fois d'ailleurs, je montre. Et c'est vrai que dans ton livre, tu parles d'enfants, de cuisine, de football, d'amour, de sens de la fête. On te sent quand même très épicurien, dans un dans ce vraiment très beau témoignage de vie qu'est ton livre. Est-ce que c'est est ta nature profonde ou c'est une ouais. façon de donner un sens à l'existence
1: C'était d'abord ma nature profonde et je peux te dire qu'après le cancer, ça l'est encore plus parce que je me dis, écoute euh, voilà, je, je, je me parle à moi-même, pardon, mais je me dis bon éclate-toi là, parce que c'est pas comme si c'était durable, mais quand même un peu et euh, je me dis, t'as as, as la chance d'avoir un diagnostic euh, fait dans les conditions incroyables et euh, d'être guéri euh, vas-y, éclate-toi maintenant et je n'ai plus que le mot plaisir et, et l'optimisme, tu sais, il y a c'est le philosophe Alain qui disait que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté et, et, et je crois que voilà, et c'est je crois que euh, je ne vis pas dans le monde des bisounours, je euh, ne suis pas hors sol, mais euh, je crois que voilà, moi je suis très privilégié. Je le sais, euh, privilégié dans la vie, privilégié dans mon travail, euh, etc. Mais je pense que voilà, il faut se tourner en essayant d'être optimiste et euh, en essayant de se dire bon, il y a quand même des choses dans la vie, même s'il y a plein de choses qui vont pas, il y a quand même des choses sur lesquelles euh, on peut s'accrocher. Et puis euh, et puis là, c'est Voltaire qui disait j'ai décidé d'être heureux parce que je sais que c'est bon pour la santé. <rire> et, et donc voilà, ça c'est. Euh...
0: <rire> C'est une très bonne phrase de Dr. goods ça. C'est drôle parce que je, je demande toujours à tous mes invités à la fin de l'émission, euh, quels seraient leurs conseils, puisqu'on a traversé toute cette période de crise de, de, euh, où on a finalement... Euh, Perdu tous nos repères un peu spatio-temporels, on ne sait plus où, quoi, quand, où on pouvait aller. Puis alors, avant, on ne pouvait plus sortir, maintenant, on n'a plus d'essence. Enfin, voilà, il y a toujours une nouvelle surprise. Qui fait, et le cerveau n'est pas conditionné pour supporter de tels niveaux d'incertitude. Et donc, on sent vraiment qu'il y a cette, ce, ce, ce désaxement des Français. Et je demande toujours un conseil à, à chacun de mes invités cette, face à cette désorientation cérébrale.
1: Il faut retrouver. Euh, moi, je l'ai vécu aussi cette désorientation, on perd nos repères, on ne sait plus où on va. Y a... Et puis, je trouve qu'avec cette, euh, voilà, le, cette ambiance internationale, ces guerres, etc., on est. Je trouve qu'il y a une, euh, on flippe beaucoup, quoi. On stresse beaucoup, en se demandant si ce que va être l'avenir pour nous et pour nos gosses. Euh, voilà. Moi, je crois qu'il faut. Euh, je, je, moi, ce que je, en tout cas, ce que je fais, moi, c'est que. D'abord, je regarde toujours devant. Voilà. C'est un principe que j'essaye d'inculquer à mes enfants. En se retournant, c'est l'expérience, c'est parfois la résilience. Euh, on sait qu'on a fait des conneries, on sait qu'on a dit des bêtises, qu'on a parfois été maladroit. Mais ce n'est pas en se retournant qu'on conduit une bagnole. Et que c'est en regardant devant. Et moi, je regarde toujours devant, toujours Toujours, toujours. Je, derrière, il y a des choses qui sont bien, qui ne sont pas bien, euh, que je regrette d'avoir pu faire, mais, mais je regarde toujours devant. Et, et, et puis, le moment présent. Voilà. Je suis... La voiture, c'est un bon exemple. Je suis en train de conduire, il faut qu'on se concentre sur le présent. Et en même temps, vous regardez devant pour regarder où vous allez. Ben voilà, c'est ça la vie. Ça doit être comme ça. Il faut bien profiter du moment présent parce que euh, si vous, vous n'avez pas conscience que vous êtes en train de conduire, vous allez avoir un accident. Il faut bien regarder devant parce que c'est pareil. Si vous ne regardez pas bien devant, vous allez euh, avoir un accident aussi.
0: Et alors toi, a, tu vois quoi quand tu regardes devant
1: que du bonheur, que du bonheur, euh, et euh, et j'aimerais que ça, ça dure le plus longtemps possible. Je, je pense que je suis passé par la case euh, joker euh, et que et que maintenant euh, je je, voilà, je suis heureux. Je me force pas à être heureux. Euh, je je vais pas bosser jusqu'à 80 ans parce que j'ai envie de profiter de ce que j'ai semé euh, et de le récolter maintenant. Mais je suis un vrai vrai éternel optimiste, messieurs. C'est c'est presque je suis presque naïf dans mon optimisme tellement je pense qu'il y a encore des choses merveilleuses à vivre.
0: C'est merveilleux, c'est un vrai cadeau. Merci infiniment. Merci ce, à toi. Livre est, ce livre est un petit bijou. Je vous le recommande. Rien n'est impossible. Mon histoire pourrait être la vôtre aux éditions Stock. Et si vous voulez vous remplir d'optimisme, justement, de bonne humeur et des bonnes clés pour euh, allumer votre voiture et regarder devant. Voilà. Commencez par lire ce livre et bien sûr écouter et réécouter cette conversation du tigre. Et n'hésitez pas, on m'a dit qu'il fallait que je le rappelle, à mettre des petites étoiles, à liker, partager, etc. Michel, merci infiniment. Merci à toi pour ce et partage. merci à vous. Et euh, donc, prochaine étape, c'est le yoga. Tu es prêt?
1: Voilà, alors euh, je vais voilà. m'assouplir un peu les genoux et puis j'arrive.
0: <rire> à bientôt, merci à tous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine Conversation du Tigre.